0: quiero volver a vender, quiero vender mi equipo, quiero recuperar parte de mi inversión para adquirir el siguiente equipo, porque cada vez los equipos son más caros.
1: Entonces, lo que están
0: buscando también, y que está creciendo bastante en estas tendencias, es la venta de equipos semi nuevos. Una vez que tú ya decidiste no eh, invertir más en tus reparaciones, nosotros podemos comprarte tu equipo o tomarte la cuenta para darte un siguiente equipo. Nosotros, al tener la ventaja de que tenemos este brazo de reparación, tenemos la oportunidad de tomar equipos, reacondicionarlos y volverlos a poner al mercado con calidades adecuadas, ¿no? Y sobre todo con un respaldo de que solamente hay una garantía sobre esto.
1: Estás escuchando el podcast imparables de arcángeles.com
0: ¿Quieres ahorrar el 100% de la comisión de entrada de tu inversión? A través de la modalidad de grupos privados de Juntos de Arcángeles, puedes. Crea un grupo privado con tu familia o amigos y si tú y alguien más de la comunidad invierten, tendrán ese y muchos beneficios más. Arcángeles.com, invierte diferente.
1: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Imparables, el podcast de Arcángeles.com, donde todos podemos invertir desde 5 mil pesos en las startups de los fundadores que entrevistamos aquí. Al día de hoy contamos con un rendimiento de portafolio de aproximadamente 2.3 veces el capital invertido y una tasa interna de retorno del 32%. Hoy tenemos con nosotros un verdadero innovador en el espacio de tecnología, Jorge Vera, fundador de Black Patch, una empresa que está redefiniendo los servicios de reparación y reacondicionamiento de productos Apple en México y en América Latina. Una industria que crecerá de 56 billones de dólares a 71 billones de dólares en los próximos cuatro años. Jorge, es un honor tenerte en el show. Bienvenido. Gracias, le es un honor para mí. Buenísimo. Bueno, la idea de esta conversación es poder comunicar a nuestras audiencias eh, eh, para que puedan comprender de manera más profunda la estrategia de mercado de Black Patch, el crecimiento acelerado de la compañía, la cultura del equipo y la atracción que han logrado hasta el momento. Así proporcionarles una visión más completa de la aventura de Black Patch y de, y de Jorge como emprendedor. ¿no? También te haré algunas preguntas para explorar más sobre los desafíos que has enfrentado a la fecha, las estrategias de marketing que están siguiendo para, para eh, atacar este mercado, la cultura de la empresa, entre otros aspectos que también son cruciales en el éxito de una compañía, ¿no? Jorge, pues, digo, tu viaje o, o tu historia que, que, que he escuchado es realmente fascinante, entonces cuéntanos un poquito más qué te inspiró a, a embarcarte en esta aventura, a, aventura? perdón, Jorge, tu viaje es realmente fascinante. Cuéntanos, ¿qué te inspiró a embarcarte en esta aventura y fundar Blackpatch? Claro, y gracias Luis.
0: Pues mira, la verdad es que este proceso inició
1: más o menos por
0: 2020, antes de pandemia, y pues al cual yo como un usuario encontré que había una gran oportunidad de todo lo que es la parte de tecnología diaria, tecnología masiva, y yo como usuario, pues la verdad es que sufrí de estas carencias, ¿no? Iniciando por temas que van, todo lo que sucede después de la compra de un equipo, ¿no? Entonces, hay muchas opciones para comprar equipos, hay muchas opciones para empezar a adquirir cada vez más tecnología y la tecnología cada vez la utilizamos mucho más en nuestro día a día. Sin embargo, eh, todo lo que pasa después está muy desprotegido, ¿no? Entonces, eh, para mí, eh, pasó un momento, la verdad, bastante complicado cuando en algún eh, punto en el 2020... Eh, rompí uno de mis celulares, un iPhone que yo tenía, traté de repararlo. Fui a la marca, me dijeron que no lo podían reparar por que simplemente por políticas, ya no lo podían reparar. Fui a buscar opciones para poderlo reparar, y la verdad es que me costó mucho trabajo encontrar un lugar que más o menos eh, fuera adecuado, fuera de la marca, ¿no? Y que no fuera tan, tan caro, ¿no? Entonces, en ese momento me di cuenta que pues, había una gran oportunidad. Cuando llegué a reparar finalmente mi equipo a un lugar en específico, me quería ver el, el proceso de la reparación vi la complejidad que esto conlleva pues y todo lo que iban a, a utilizar etcétera pero sobre todo vi el número de personas que simplemente llegaban a hacer una, a hacer preguntas para sus equipos y no, no los podían atender por mil razones por un tema de precios por refacciones por formas de pago por mil cosas ahora para para eso yo había tenido experiencia trabajando con algunas empresas algunas startups eh, y entendía un poco lo que es empezar a formalizar una industria, ¿no? Porque prácticamente gran, gran parte de este problema, que no solamente es técnico, sino a nivel global, es la, la informalidad que existe hoy, ¿no? Eh, esta, eh, estas áreas post-tecnología que o son muy cerradas porque las lleva el fabricante, o son muy informales porque cada quien está tratando de hacer lo que mejor puede y sin ningún tipo de estándares, ¿no? Entonces, ya cuando se empiezan a apuntar todas estas cosas es cuando hay la oportunidad de hacer un nuevo mercado, una nueva industria, de formalizar la industria. Uber cuando llegó, solamente era un desmadre todo lo que venía en la parte de los taxis, inclusive los taxis de sitio que era como lo más formal. Entonces esa oportunidad se dio hoy y se juntó con la necesidad que tenían. Y pues es bastante complicado a veces formalizar, ¿no? De llegar y poner o, o tratar de establecer nuevos estándares pero es parte de, de un proceso grande cuando se están creciendo y haciendo nuevas tendencias industrias, como en este caso todo lo
1: que pasa después de la, de la compra de tecnología diaria. Buenísimo, Jorge. Pues qué bien, Vigora, este, para nuestra audiencia que quizás no estén tan familiarizados con Blackpatch, ¿podrías compartirnos qué es Blackpatch y cómo está... Eh, transformando este consumo de, de celulares de segunda mano, reacondicionados y, claro, iniciando por esa reparación de smartphones en, en México? Claro,
0: eh, Black Patch es un proyecto que lo, lo que queremos es eh, formalizar y mejorar nuestra relación con la tecnología diaria. Ese es eh, el gran eh, proyecto que traemos en mente. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Nosotros lo que decidimos fue desarrollar una plataforma, eh, un one-stop shop donde los usuarios pueden encontrar todo lo que necesitan para atender su tecnología posterior a la venta, ¿vale? Digamos que en esta plataforma los usuarios van a poder mantener, va, vamos a poder seguir la vida útil de los equipos y estar dándole vuelta a esta vida útil todo el tiempo para, obviamente, ofrecer mejores servicios servicio a los usuarios. Los usuarios dentro de Blackpatch como plataforma van a poder llegar desde diferentes momentos. Obviamente le des a atender toda la vida útil, pero algún usuario puede llegar a Blackpatch porque tiene un equipo y lo quiere reparar nosotros podemos hacer los servicios de reparación, de mantenimiento, etcétera, a domicilio, porque también quiere proteger sus equipos, quiere comprar algún tipo de garantía seguro, que actualmente pues también está muy limitado y bastante eh, ahí eh, cuadrado entre o la marca o algunos seguros y con muchas limitaciones. O si el usuario quiere comprar un equipo o vender su equipo, ya lo va a poder hacer dentro de una plataforma de una manera simple. Lo que nosotros queremos es acercar a los usuarios nuevas opciones de servicios postventa, pero sobre todo que sean simples, que sean fáciles, pero sobre todo que tengan esta opción, que, que ya son tendencias actuales, ¿no? Los usuarios tienen servicios a domicilio, bajo demanda, probablemente desde una aplicación para poder seguir todos los procesos, para tener ventajas, cómo crear un perfil, tener descuentos, todo lo que ya se hace a través de aplicaciones, ¿no? Entonces, lo que nosotros creamos es una plataforma donde los usuarios van a poder... Eh, tener todos los servicios del ciclo de vida de los, de los equipos y vamos a estarlos acompañando. Cada vez que tengan un equipo lo van a poder eh, meter a este ciclo de vida y vamos a poder acompañarlos desde que lo compran
1: hasta que ya no les sirve y lo quieren volver a vender. Pues bien, Jorge, entonces, en resumen, se puede concluir que Blackpatch es tu aplicación ideal para soporte técnico sin complicaciones, seguro y en manos de expertos ofreciéndote esos servicios de reparación y mantenimiento certificados eh, 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 a tu casa, ¿no? Este, directamente en tu puerta para todos los dispositivos que empiezan a, a, a deteriorarse o a descomponerse, ¿correcto?
0: Sí, justamente. De hecho, pues, estas esta tendencias es de que cada vez los usuarios gastan o invierten más es, dispositivos y se quedan más tiempo con ellos es algo que ha hecho, eh, ha crecido esta necesidad de repararlos, de darles mantenimiento y sobre todo hacerlos no de una forma tan anticuada como ha sido hasta ahora, donde tú tenías que ir a un establecimiento, probablemente te quedabas algún tiempo sin este equipo, eh, no veías qué pasaba y ya después tenías que volver a ir por los mismos equipos, a veces no quedaban, etc. Lo que nosotros eh, estamos proponiendo es que en esta plataforma tus dispositivos van a estar siempre cuidados, es decir, nunca vas a perder información, siempre los vas a tener disponibles. Entonces, lo que nosotros eh, desarrollamos es un proceso donde los usuarios, a través de una aplicación, a través de la plataforma, pueden solicitar todas las cotizaciones y asesoría técnica. Es decir, ya no tienes que salir a preguntar precios, a que te den eh, costos, etc. Entonces, pides, haces tu cotización desde la aplicación, solicitas dónde y cuánto quieres tus servicios. Tú puedes solicitarlo en tu casa, en tu domicilio, puede ser en tu piscina, puede ser incluso en una cafetería. Hoy. Eh, por ejemplo, mientras la reparación, sí. el usuario, mientras se toma su café, termina su café, termina la reparación. La verdad es que es bastante eh, interesante este modelo, pero sobre todo lo que estamos haciendo con esto, parte de la experiencia es que los usuarios lo vean y entiendan mejor lo que está pasando, que entiendan su reparación, que se quiten el miedo a hacer cada vez más frecuentes este tipo de, de servicios. Hoy, inclusive, tenemos un servicio que es simplemente de mantenimiento. ¿Por qué? Porque los equipos cada vez eh, nos los quedamos más tiempo. Pasamos de 2021, 20, de 20, que teníamos más o menos los equipos, por 20, 20 22 meses. Ahorita que en 2022, eh, seguramente para 2023 va a crecer, que ya están más o menos más de 25 meses los usuarios con los dispositivos. Esto significa que sí o sí pasa requerir hacerles mantenimiento. Un cambio de batería, por ejemplo, para un iPhone es requerido sí o sí cada dos años mínimo, o cuando llega al 80%. Y esto te lo dice Apple. Entonces, okay. los usuarios sí los van a tener que empezar a hacer mantenimientos, cambiarles baterías, lo normal para equipos que van a tener un, una, un tiempo de vida mucho más largo, ¿no? Como los autos. Los autos les falla algo, pues se les hace su mantenimiento y siguen andando como, como si nada. Entonces, entendemos que los usuarios cada vez gastan más en, en sus dispositivos. Entonces, pues, con esto trae la tendencia de que quieren mantenerlo en las mejores condiciones, pero sobre todo lo que quieren los usuarios
1: cuando termina el
0: tiempo de vida útil o los usuarios simplemente ya no quieren invertir más en sus reparaciones, es, quiero volver a vender, quiero vender mi equipo, quiero recuperar parte de mi inversión para adquirir el siguiente equipo, porque cada vez los equipos son más caros. Entonces, lo que están buscando también, y que está creciendo bastante en estas tendencias, es la venta de equipos semi nuevos, ¿no? Entonces, hoy la verdad es que el donde un usuario normal puede ir a vender sus equipos, hay muy pocas eh, empresas que, que permiten hacerlo de una manera adecuada. El 50% se, se maneja eh, con empresas grandes, como un Walmart, como un Amazon, etcétera, pero pues no les permite como entrar a cualquier usuario. Y los usuarios normalmente tienen que arriesgarse a venderlos de manera personal, a través de marketplaces como Mercado Libre o como Facebook, donde hay muchísima estafa, hay muchos problemas. Al final los usuarios se quedan, terminan quedándose con los equipos, vendiéndolos muy mal o simplemente guardándolos para cualquier tema y ahí es también donde nosotros centramos una vez que tú ya decidiste no eh, invertir más en tus reparaciones nosotros podemos comprarte tu equipo o tomarte la cuenta para darte un siguiente equipo, nosotros al tener la ventaja de que tenemos este brazo de reparación tenemos la oportunidad de tomar equipos reacondicionarlos y volverlos a poner al mercado con calidades adecuadas no y sobre todo con un respaldo de que Solamente hay una garantía sobre esto. Una vez que tú ya decidiste no eh, invertir más en tus reparaciones, nosotros podemos comprarte tu equipo o tomarte la cuenta para darte un siguiente equipo. Nosotros, al tener la ventaja de que tenemos este brazo de reparación, tenemos la oportunidad de tomar equipos, reacondicionarlos y volverlos a poner al mercado con calidades adecuadas, ¿no? Y sobre todo con un respaldo de que solamente hay una garantía sobre esto, tus dispositivos. Solicitas el servicio a través de la aplicación, tienes todo el seguimiento a través de tu aplicación, eh, puedes tener tu servicio de reparación en menos de 24 horas. Pa Olvídate de toda la burocracia de, ay, quiero hacer válido mi seguro, quiero... No, aquí no, no es necesario. En un seguro tradicional necesitas presentar la factura. tu equipo no puede tener más de dos años y con nosotros, nosotros con nosotros, puedes prácticamente proteger un equipo de hace cinco años, de hace siete años, y no necesitas presentar una factura tal cual.
1: Claro. Digo, este, digo, me parece impresionante eh, eh, cuando conocí más cerca de Black Patch eh, justamente esas problemáticas ¿no? este, detrás del tema y no lo había visto desde la perspectiva de impacto, ¿no? desde la perspectiva de, eso, de, de, de sostenibilidad económica, ¿no? de acceso, de accesibilidad, que ahorita entraremos más a profundizar en ese tema que me parece muy interesante, ¿no? pero nada más para resumir este, eh, en términos generales Black Patch cuenta con cuatro componentes principales, ¿no? Una es el servicio de reparación y mantenimiento, eh, el segundo es el 20 equipos certificados, el tercero es, bueno, claramente esos seguros a tus equipos y garantías extendidas cuando ustedes les hacen este algún, eh, alguna reparación o algún mantenimiento mismo sobre los equipos certificados o un menor costo. Y, bueno, próximamente ese servicio de compra de smartphones de segunda mano, ¿no? Este, algo más. No, por el momento son
0: todos. Traemos en el, en el roadmap en general de, de Black Patch, sí, traemos un par de servicios más, pero estos son los que tenemos para los siguientes tres,
1: cuatro años. Perfecto, muy bien. Ahora, hablando un poco de impacto, ¿no? Digo, sabemos que Black Patch tiene, ese, bueno, tiene un fuerte un fuerte enfoque implícito en el tema de, de sostenibilidad en la parte de, de medioambiental, ¿no? Y el desarrollo económico. ¿Nos puedas compartir un poquito más sobre cómo Blackpatch está justamente contribuyendo a ese impacto social y económico en la región? Claro. La
0: verdad es que lo hacemos desde diferentes puntos y te empezaría con el más obvio que es la parte de la economía circular. Lo que nosotros solamente buscamos es que los componentes y los equipos puedan tener varias vidas, varios ciclos de vida, y es tal cual como lo hace Apple. ¿no? Apple te vende el mismo equipo más de una vez. Lo que nosotros queremos es, una vez que ya pasó el primer ciclo de, de vida de los eh, equipos, es decir, pasó del, del fabricante, tuvo una primera vida ya sea de X tiempo, lo que nosotros queremos es volver a ponerlo en circulación a través de procesos de reparación que sean amigables con el medio ambiente. Es decir, solamente vamos a cambiar los componentes que sean indispensables. Obviamente, eh, esto es a nivel eh, tanto de exigencia de los usuarios, pero normalmente lo hacemos al nivel... Eh, estético y funcional que queden absolutamente bien para poderse poner otra vez al, al mercado pero sobre todo lo que hacemos es eh, moverlos eh, con opciones mucho más accesibles a los usuarios es decir, eh, un equipo que normalmente cuando salió costaba no sé, 800 dólares va a poderlo adquirir ahora a 400 dólares ¿no? es, es, es como un ejemplo entonces lo que queremos es darle acceso a más gente a tecnología diaria con un precio mucho más accesible pero sobre todo que esté respaldado por servicios, eh, estos servicios por venta. Ese sería es el primero. El segundo obviamente es todos estos componentes, todas estas refacciones, todo, todo, todo lo que sale de aquí, obviamente darle una adecuada atención para que pues, no se vaya y solamente quede como basura electrónica. Hay muchísima basura electrónica claro. que se desarrolla todos los años, no solo en México, y hay un mal eh, seguimiento a este tipo de basura electrónica, ¿no? Entonces parte de nuestras convenciones también va hacia allá. Pero la otra y que también es muy importante es cuando hablamos de formalizar la industria, hablamos de también formalizar los trabajos. Nosotros le estamos ofreciendo a técnicos eh, que se certifiquen, que puedan tener estándares, pero sobre todo que tengan un ingreso que sea formal, ¿no? Como lo, lo mismo que pasó con Google, con los automóviles, pues obviamente lo que estamos haciendo en los choferes es lo mismo que estamos nosotros tratando de hacer, ¿no? Generar una forma de trabajo, una forma de, de ganarse también la vida a, a personas que se quieran certificar y que logren los estándares para poder trabajar dentro de esta plataforma.
1: Claro, digo, este, eh, y digo, una de las razones por la cual a mí me llamó mucho la atención en invertir en, en Black Patch, ¿no? Y también ofrecer esta oportunidad en Arcángeles. Eh, digo, de entrada hay que, hay que poner una realidad sobre la mesa, ¿no? O sea, en, en, en México, eh, eh, pues ya, ya tenemos alrededor de unos 85 millones de smartphones ya este, en el mercado, ¿no? Entonces, por un lado ya existió esa inclusión digital, ¿no? De, de primera mano, pero no lo suficiente, ¿no? Y, y, y ahí, hablando del impacto, digo, este, resumiéndolo... Pues claramente Black Patch contribuye significativamente a ese impacto ambiental, ¿no? Porque, eh, bueno, invertir en, en, en Black Patch, este, tanto ustedes invirtiendo su tiempo eh, y sus recursos como otros que pudieran sumarse a formar parte de, de, de esta compañía, pues es que eh, Black Patch promueve justamente tan 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 transparente como lo hemos comunicado la reparación y el y el mantenimiento de estos dispositivos móviles no lo que contribuye muchísimo a reducir los desechos electrónicos y fomenta esa economía circular de la que vienes hablando eh, así prolongando esa vida útil de los mismos dispositivos y minimizando la necesidad de seguir produciendo nuevos no y, y reduciendo así la huella de carbono asociada con la fabricación y de es hecho de la tecnología, vamos, ¿no? Y, y digo, aunando en eso, eh, eh, pues lo hemos visto, o sea, realmente hoy las la, la demanda de dispositivos inteligentes a nivel global es enorme y, y principalmente por un tema de iPhone que es algo aspiracional. Luego no se dan, no tienen la capacidad de distribución para todos los países, ¿no? Entonces distribuyen primero en algunos y luego tienen no tienen presencia en todos los países del mundo. Entonces claramente no hay no hay una inclusión digital este, eh, suficiente, y por eso pasamos también a ese impacto social, ¿no?, de, de, donde al poder facilitar este acceso a, a la reparación de esta tecnología, poderlos vender, encontrar estas, eh, estos dispositivos que están en perfectas condiciones, que hay que reacondicionarlos -re y certificarlos, eh, 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 para muchas, digo, ¿no?, y, y, y todavía mucho, mucho, mucho en México... Eh, eh, esto es muy valioso en comunidades donde comprar dispositivos nuevos, es completamente inviable por los altos costos, ¿no? Eh, esto puede representar un 20% de su ingreso anual, o un 30%, o un 10%, sigue siendo un, un precio significativamente alto para lo que representa, ¿no? Eh, eh, y esto claramente mejora esa inclusión digital y asegura que más personas tengan acceso eh, 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 continuo a esta tecnología necesaria para Educación, el trabajo, la comunicación, crecer como individuos, conectarse entre personas, ¿no? Entonces, claramente eh, eh, tiene, ese, eh, tiene un, un gran impacto social también eh, en las labores y, y la, 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 la misión de, de Black Patch, ¿no? Esa huella. Y finalmente, pues digo, es muy, 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 muy tangible el tema del impacto económico, ¿no? Porque se apoya ese crecimiento, o sea, invirtiendo en Black Patch, estás también invirtiendo en una empresa innovadora en el mercado de servicios tecnológicos, ¿no? que además de impulsar ese, ese emprendimiento e innovación también puede generar, ese está generando esos empleos que, que, que mencionas y, y el desarrollo de nuevas habilidades en un sector tecnológico, en dispositivos nobles, que esto va a evolucionar el día de mañana, no solo un smartphone, va a ser otro tipo de chip, otro tipo de dispositivo que necesitemos en la vida diaria, como control remoto de nuestras vidas, como algo, este, un derecho humano en el día de mañana, ¿no? O sea, este, de poder tener esa accesibilidad, esa digitalización, ¿no? Entonces, eh, 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 considero que pues lo que está construyendo eh, Blackpatch es algo muy interesante, este, más allá de, de estos impactos tanto ambientales y socioeconómicos, pues también el valor del mercado y el valor del negocio que, 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 que tiene es muy grande, ¿no? Eh, que ahorita entraremos eh, más en, en ese tema, ¿no? Pero, eh, digo, es, es realmente notable eh, y transparente eh, el impacto que, que Blackpatch puede, puede, puede tener este, creciendo hacia adelante, ¿no? Eh, eh, pero bueno, entrando en otro tema, con la competencia en el espacio de servicios de reparación y recondicionamiento, ¿cómo ves a Black Patch en su posición en el mercado y, y qué los diferencia de otros jugadores de la industria? Ok, eh, pues bueno,
0: obviamente conocemos bien la competencia, eh, está igual, eh, segmentada en dos áreas. La primera, que es la más formal, que es la, la de la marca, ¿no? que es una, eh, es una opción eh, eh, pero bueno,
1: entrando en otro tema, con la competencia en el espacio de servicios de reparación y recondicionamiento, ¿cómo ves a Black Patch en su posición en el mercado y, y qué los diferencia de otros jugadores de la industria? Ok, eh, pues bueno,
0: obviamente conocemos bien la competencia, eh, está igual, eh, segmentada en dos áreas. La primera, que es la más formal, que es la, la de la marca, ¿no? que es una, eh, es una opción cara, es una opción limitada y es una opción con eh, varios eh, problemas. Por ejemplo, si tú vas a Apple, te borran toda tu información, te resetean tu equipo siempre, sí o sí, te quedas un tiempo sin nuevamente sin, tu equipo, unos días, y no siempre están disponibles todas las refacciones. Ahora, esta es la, la, como la opción más formal. Las otras opciones que son opciones que están eh, relativamente establecidas, que están en algunos puestos, en centros comerciales o que por ahí tienen locales. El problema de esto es que no hay procesos homologados dependiendo la persona que te atiende, esa experiencia que vas a tener,
1: y lamentablemente
0: lo que hemos visto y lo que encontramos es pues, un montón de eh, falta de atención o, o eh, servicios realmente hacia los usuarios. Hay muchos problemas con demandas por el mal uso, por pérdida de equipo, por prácticamente todas estas políticas que no están realmente bien aterrizadas, ¿no? Y, pues, lo último, pues, ya son como estas opciones las más económicas, una plaza de la tecnología o estos lugares muy informales donde realmente sí es mucho más barato, pero son los riesgos por lo, el, el tema de los equipos es muy grande, no hay garantías, ¿no? Entonces, lo tenemos bien segmentado. ¿Cuál es la diferencia de, de inicio eh, hablando solamente del tema de la reparación? Esto, obviamente, lo que nosotros ofrecemos es garantías donde te vamos a dar el seguimiento a través de la misma aplicación. Vas a poder a seguir teniendo soporte, tanto para ese equipo como para nuevos dentro de la aplicación, etcétera, ¿no? Entonces, eh, el tema del valor que nosotros estamos tratando de dar a los usuarios, pues, obviamente, no se queda solo en cumplir con la promesa de te voy a reparar tu equipo, sino te lo voy a reparar una nueva experiencia, claro. tú no pierdes el tiempo y además siempre vas a, a tener el respaldo de que todo esto es de un proceso homologado. Aquí siempre el proceso es el mismo, ¿no? Independientemente de la persona que te atienda, siempre vas a tener la misma experiencia. Entonces, sabes lo que esperas y sabes que vas a poderlo recibir nuevamente.
1: Claro, es, es esa estandarización del servicio, ¿no? Que luego, eh, eh, como bien dijiste, vas a diferentes lugares y, y en cada uno te atiende de diferente manera y aquí es de alguna manera institucionalizar el servicio, ¿no? Como de, de una marca, el de una franquicia, este, y eh, no de, 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 de diferentes este, fuentes o, o uno, uno percibe la calidad diferente que el de enfrente, ¿no? Y aquí es pues, generar justamente esa confianza eh, de, que, de que siempre va a ser el mismo servicio con la misma calidad, ¿no? Bien dicho ahí. Ahora... Con, la reciente, con, con esta ronda de capital ¿no? este, que estás levantando, eh, ¿cuáles son esos próximos pasos para Blackpatch y cómo planeas utilizar estos fondos este, para seguir escalando la empresa? Claro. El, el
0: proyecto tal cual, la aplicación, la plataforma, funciona de la siguiente manera. Es por códigos postales, digamos, es por geolocalización. Nosotros vamos aperturando zonas de cobertura para los servicios, dependiendo, obviamente, dónde vamos encontrando esta necesidad. Esta necesidad obviamente se basa no solamente en el tipo de usuario, sino obviamente que también se, se, tengamos toda la infraestructura para ir, para hacer, etcétera. Entonces, hoy estamos atendiendo más o menos al 50, 60% de la Ciudad de México en base a esto y lo que queremos es expandirnos, es crecer esta demanda, para, esta oferta para los usuarios que ya tenemos mucha demanda, tenemos demanda en el Estado de México, tenemos demanda en otros estados, y hemos puesto ya el ojo y hemos hecho ya el análisis de dónde eh, estaríamos creciendo, que serían las ciudades más grandes de inicio, que serían Monterrey, Guadalajara, Querétaro, y probablemente alguna en el sur. La otra, eh, la, la otra gran área que nosotros queremos desarrollar es no quedarnos solamente en Apple. Apple es una de las marcas insignia con la cual nosotros decidimos entrar por muchas razones. Tiene el 90% de lealtad, de equidad, los equipos eh, Apple prácticamente todos son equipos premium son equipos de alta gama entonces se puede cumplir todo el ciclo de vida para poderlos pues, poner a la venta nuevamente eh, realmente aunque piensen que los equipos eh, nuevos de Apple son realmente novedosos prácticamente se están vendiendo el mismo, el mismo equipo desde casi el iPhone 12 hasta el 15 no entonces los componentes los digo esos...
1: y además y además de que, de que eh, eh, Apple hoy representa el 51 del mercado de venta de reacondicionados y de reparaciones este, certificadas, ¿no? Ese mercado secundario, Apple representa el 51% del, de, ese, de ese mercado, ¿no? Entonces, eh, me, me parece natural y normal, de, déjate tú inteligente, ¿no? Sería, es, es obvio que hay que empezar por el tema de Apple, aunque eh, la penetración del mercado de, de primera mano, ¿no? De primera compra, claramente, eh, eh, lo que es Android predomina en los mercados, no, este también por el precio de sus, de, de sus dispositivos, pero nuevamente la, la lealtad y la aspiración y, y la aspiración a tener un Apple sigue sigue permeando los mercados y eh, justamente en la industria en la que te, en la que te encuentras Jorge, eh, eh, pues hoy predomina Apple. Eh, como, como primera opción de, pues, oye, si voy a comprar un, un teléfono reacondicionado en donde, digo, eh, hablaré digo, de, de los estudios que vimos también, eh, pues hoy, un, 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 por ejemplo, un iPhone... Ese, un iPhone, digo, para no ponerle los números y, las, este, y los años, pero en promedio que te cuesta 800 dólares, lo encuentras hasta un, entre un 30 a un 60% de descuento cuando es recondicionado, ¿no? Con ustedes y en otros lugares. Entonces, claramente, pues, oye, si, si me va a costar un recondicionado de iPhone en perfectas condiciones certificado con cuatro años más de vida hacia adelante, lo mismo que un Android o que una otra marca, pues, preferiblemente me voy a quedar con, 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 con el de la marca premium, ¿no?
0: Claro, y, y lo importante aquí es que en el estudio que nosotros realizamos antes de decidir empezar con, con Apple, es que los equipos Apple, eh, la depreciación durante el tiempo es mucho menor que los Android. Para que te des una idea, a los cuatro años, un equipo Android se devaló cerca del 82-83% de su valor. Wow. Cuando un equipo Apple, eh, el que tú quieras, está más o menos al 60% de la devaluación en cuatro años. Obviamente, esto nos permite pues, ponerlos nuevamente a la venta pero con un proceso de recondicionamiento. Obviamente, sube y, y se mantiene ese valor. Ahora, el, el segundo punto importante para el tema de la inversión es, obviamente, este gran mercado que representa todo lo que es, no es Apple, todo lo que es Android y otras marcas. esas este, este son las áreas que nosotros queremos también llegar que es casi el 70, 75% real del mercado, ¿no? Entonces, eh, obviamente, para esto se necesita una inversión mucho más fuerte en temas de inventarios, en temas de equipo, en temas de personal, en temas de infraestructura en general, ¿no? Entonces, gran parte de lo que nosotros queremos es también abarcar y poderle dar opciones a los usuarios Android para poder tener, también tener estos, este tipo de servicios. Pero lo que tú mencionaste es algo para mí eh, que es como lo más importante. Y mencionaste antes que la plataforma que nosotros desarrollamos, como te, te mencionaba, es para tecnología diaria. Hoy estamos a, empezando con temas de celulares, pero en la plataforma tenemos celulares, tenemos MacBooks, tenemos eh, iPads, tenemos eh, Apple Watch, por ejemplo. Pero realmente la ventaja de crear una plataforma de esta manera es que puedes mañana meter cualquier otra tecnología que se esté desarrollando y que se necesiten este tipo de servicios especializados de una manera mucho más eh, grande, con mucho más volumen. Es decir, Mañana puede entrar domótica, que son áreas que estamos explorando. Mañana puede entrar eh, todo lo que es eh, energía verde, es decir, puede ser fotovoltaica o puede ser... Eh, aerónica, o, o, y, ro autos, y robótica,
1: ¿no? Toda la parte robótica.
0: Autos eléctricos es algo que va a empezar a, a generarse mucho porque se está surgiendo una demanda de, de, de vehículos donde... donde Entonces, es que al final
1: que... Es, es un dispositivo electrónico, ya no mecánico, ¿no? Entonces... Eh, eh, requiere de completamente otro, otras capacidades y otros conocimientos, ¿no? Eh, entien, entiendo perfectamente esa visión tuya y creo que pues para allá del el mercado hay que empezar con algo y de ahí irlo engrandeciendo. ¿Pero qué opinas de las televisiones, por ejemplo? Digo que esas sí se deprecian al minuto que las sacas de la tienda. Ya te, ya te la están vendiendo en la tienda de enfrente al 90% de, de descuento, ¿no? O sea, las teles le, lo ves como un artículo... Viable para estar en Black Patch? No,
0: no la, las televisiones eh, por el segmento el tipo de electrodoméstico, etcétera, no no es un eh, no es algo que nosotros estamos todavía eh, viendo eh, esta opción de tenerla simplemente okay. por el tema de depreciación sale y al siguiente año sale una con una versión más nueva, más, pero realmente que sí tiene alguna innovación, entonces prefieren comprar una opción una, una tele nueva,
1: entonces por el momento. Eh, no, o comprarla comprar yo, yo, en lo personal, yo no compro el último modelo, porque claro, de por sí, claro. o sea, sí cambian, le cambian cositas y cositas y cositas, pero ya al nivel del ojo humano, identificar el 4K Ultra HD contra el 8K Ultra HD Plus, yo ya no lo percibo en el ojo, me explico. Entonces, y mi tele, pues te puede durar 7 años, 10 años la televisión, ¿no? Entonces, realmente el, el ciclo de compra no es tan ágil, no lo usas tanto como un dispositivo móvil, ¿no? Claro. Este...
0: Esto que mencionas es, creo que ahorita lo más importante es cuánto realmente es tu necesidad de repararlo. Una televisión tal vez la puedes tener ahí descompuesta y tal es, no te urge, pero quedarte sin tu celular, hoy la gente no lo ve así. Claro. Por ejemplo, no, parte man, de, no, parte de nuestros usuarios es, no quiero perder mi información, quiero el servicio aquí. Hemos atendido no solamente a influencers, que obviamente es su forma de trabajo, sino también a gente de gobierno que no puede dejar por ahí su información. O sea, cada vez es, es esta necesidad claro. y esta. Sí, va más
1: allá, va más allá de la conveniencia del servicio a domicilio, ¿no? Que también es una macro tendencia de, del ser humano en comportamiento y el, lo quiero hoy, que si el Rapid 10, que el Uber Eats, que el de aquí del de allá, ¿no? Pero entiendo esa parte que también, este, también involucra el tema de seguridad de la información, involucra eh, eh, otros temas más allá de la conveniencia al servicio de domicilio, el poder ellos, o sea, ustedes poder ofrecer ese control de, de, de confianza y de, y de, y de digo, confidencialidad de dicha información, ¿no? Pero bueno, igual antes de continuar, me gustaría hacer una breve pausa para que nuestra co audiencia conozca más de Arcángeles. Regresamos en algunos segundos. ¿Quieres ahorrar el 100%
0: de la comisión de entrada de tu inversión? A través de la modalidad de grupos privados de Juntos de Arcángeles, puedes. Crea un grupo privado con tu familia o amigos y si tú y alguien más de la comunidad invierten, tendrán ese y muchos beneficios más. Arcángeles.com, invierte diferente.
1: Hola, nuevamente aquí de, re de regreso con Imparables, estamos retomando aquí nuestra charla con Jorge nos gustaría explorar más sobre las oportunidades de mercado que identificaste al iniciar Blackpatch. ¿Pudieras compartirnos esas perspectivas sobre las oportunidades en el mercado de reacondicionamiento y reparación de smartphones en América Latina? ¿Qué, no? ¿Qué, qué, qué ves en ese mercado y las tendencias hacia dónde va?
0: Claro. Eh, pues mira, obviamente, quien marca la tendencia? Es el uso que se le está dando actualmente a la tecnología, la demanda que se le está dando... Hoy algo muy importante y que estamos siguiendo es que todo lo que es wearables, todo lo que tenga que ver como con relojes inteligentes o algún tipo de tecnología que te pones en el cuerpo, etcétera, son tendencias que están creciendo muchísimo, y cuando algunas otras están bajando como las laptops, están creciendo las, las tablets, pero están bajando las laptops, ¿no? entonces hacer identificación de qué, qué tipo de tecnología es la que están solicitando, pero sobre todo qué mercados son eh, mercados que están requiriendo eh, este tipo de tecnología, que tal vez hoy no tienen alcance, porque pues, prácticamente tal es hablar de Centroamérica, tal vez no sea como el, el primer spot que tra traería en mente Apple para poder hacer como lanzamientos, para poder hacer versiones para ellos. Entonces lo que nosotros decidimos y, y estamos eh, interesados es no solamente cubrir un mercado, sino cubrir eh, segundos y terceros mercados. Es decir, normalmente de Estados Unidos viene casi toda la, la, la producción para México. Desde ahí se cubre prácticamente la demanda de México. Lo que queremos nosotros es desde aquí empezar a cubrir inclusive otras, otros eh, mercados que no tienen tanto acceso a esta tecnología, pero que están interesados en tenerla con esta condición de reacondicionamiento. La India es el mercado número uno a nivel global para temas de recondicionamiento, es el mercado más grande, obviamente, por la población y porque ahí hay muchos, muchos temas tecnológicos creciendo. Ahora, México y toda Latinoamérica es la, es la región que más está creciendo a nivel global. Y cuando te digo región, obviamente hablo de Centroamérica, algunos países de Sudamérica, y no solamente por la población, sino porque empiezan a requerir estos servicios y ya encontraron que a través de equipos reacondicionados o seminuevos, pueden cubrir con estas necesidades y ellos están totalmente dispuestos a, a, a probar este tipo de productos que ya lo están haciendo, que realmente un equipo semi -nuevo es simplemente un equipo que tal vez salió de su caja, tal vez el usuario decidió no quedárselo, lo regresó y se va. Y no, no le pasó absolutamente nada a esos equipos, ¿no? Hoy hay una, una, una eh, palabra que se llama pre que es una, una palabra que se va a empezar cada vez a escuchar más, eh, y esto pues con troker que son piezas... Eh, de lujo, etcétera, lo están generando mucho y nos encanta esto. Que pues, lo ves, no tiene nada, prácticamente solamente no tienes empaque, pero te lo vendo. Entonces, son equipos tan cuidados que no requieren ni siquiera reacondicionamiento. requerirán tal vez una revisión, pero reacondicionamiento no. Y simplemente por haber salido de su caja, ya cuesta eh, 20% menos de lo que pudiste haber eh, costado en, en, en el
1: retail, en la tienda o en el carro. Claro, sin duda un camino por recorrer muy grande para Black Blackpatch, ¿no? Este, ahora hablemos sobre el equipo detrás de Blackpatch, ¿no? ¿Cómo has construido tu equipo y qué papel ha desempeñado ese equipo en el éxito de Black Blackpatch hasta la fecha?
0: Claro, eh, como iniciaba, eh, mencionando un poco de, de cómo nació Black Patch, la primera persona o el primer socio que me traje yo, es Fabiano Obregón. Cuando yo estaba buscando, estaba desesperado porque no podía encontrar quién reparar mi, mi equipo, y al final encontré a la persona adecuada porque me dio el servicio, el mejor servicio, me explotó el proceso, etcétera. Yo decidí traérmelo para que nos ayudara a desarrollar un proceso así, para de manera homologada, con procesos totalmente homologados, con las herramientas necesarias, pero a domicilio, ¿no? Entonces, Fabiano Obregón, por ejemplo, viene de uno de los competidores más fuertes, competencia directa de Blackpacks en el área de reparación, que es Fix. Entonces, con él, desarrollamos todo el modelo para poder hacer los servicios a domicilio bajo demanda. Eh, posterior a esto, eh, también obviamente la idea, lo que necesitábamos era poder dar a conocer la marca, eh, hablar, trabajar un poquito con temas de, del marketing. Entonces, trajimos a Alexis Barbosa, quien sí. ha, ha tenido experiencia no solo trabajando en otras startups, él ha tenido sus startups. Eh, él actualmente está dentro de una de las principales de México, que se llama RAN, que es mucho más para temas de personal, etc. Y pues eh, fue el, el tercer socio que se incluyó. Sin embargo, lo que necesitábamos después de esto es desarrollar data, es entender el mercado, las tendencias que, que tal cual has mencionado. Y entonces fue que trajimos a Ernesto. Ernesto, eh, todo, prácticamente gran parte de, de, de su experiencia profesional se ha centrado en evaluación de mercados para grandes... Eh, eh, para grandes consultoras como McKinsey, Deloitte, etcétera. Entonces, con él nos ayuda a entender no solamente la evaluación real de, de las industrias, las tendencias, para poder obviamente enfocarnos con, con lo que estamos haciendo. Y finalmente tenemos a, a Miguel. Eh, Miguel Mira, que es uno de los directores de Sourcing eh, Global y aquí en la TAM eh, de Walmart, por ejemplo. ¿no? Entonces, con él lo que nos está ayudando es a entender también cómo se están manejando estos grandes mundos de retail y sobre todo que es parte de la competencia directa, ¿no? Entonces ese es más o menos el equipo eh, básico, el, el, el equipo de, de base de Black Patch.
1: Nombre no, de batalla, pues claramente un equipo fuerte es definitivamente la fuerza de, de una startup exitosa, ¿no? Eh, pasando un poco a la atracción, pudieras compartirnos algunos eh, logros clave o métricas que reflejan la atracción de Black Patch que ha logrado actualmente en el mercado.
0: Claro. Eh, como te mencionaba, iniciamos con la parte de reparación. Hoy ¿no? reparación es, eh, digamos, como nuestra base. Eh, obviamente, esta parte de reparación cubre todas las otras áreas de, de los negocios. Entonces, hoy en México, y eh, sobre todo en la Ciudad de México, que es donde iniciamos el proyecto, ya hemos logrado más de 2,000 servicios eh, a, a usuarios, no? solamente en temas de, de la reparación. Algo que es muy interesante es no solamente... Lo que pasa cuando los usuarios reparan y se sienten atendidos realmente, con esto lo que logramos es que el 22% de nuestros usuarios hagan recompras con nosotros. Una vez que un usuario entiende y se siente cómodo, se siente respaldado, te empieza a comprar y te empieza a buscar, sobre todo en el ecosistema de Apple, que estamos hablando de que normalmente un usuario de Apple tiene no solamente un dispositivo, normalmente tiene entre dos o hasta tres dispositivos, es mucho más fácil eh, mantenernos en comunicación. En testígenes con los usuarios es mucho más, mucho más simple. Ahora, también lo que encontramos es que el 10% de todos estos usuarios, cuando lanzamos las otras áreas, lo empezaron a adquirir y eh, con ellos están buscando y nos están solicitando las nuevas áreas, no solamente de venta de por ejemplo, accesorios, extras, no cubrir nuevas, nuevas áreas. Entonces, al día de hoy hemos logrado eh, facturar, solamente hablando de temas eh, enfocados a reparación, más de cuatro millones y medio de, de pesos, ¿no? Eh, traemos más de 15.000 mil descargas, tenemos eh, cerca de 11.000 mil usuarios registrados dentro de la aplicación, solamente en Ciudad de México, porque es donde estamos nosotros dando la promoción, estamos dando a entender eh, que este nuevo modelo ya está disponible, sin embargo, tenemos requerimientos de otros estados, inclusive de otros países, para poder dar servicios. Y con esto estoy incluyendo la parte de B2B. Una vez que los usuarios han entendido que tenemos este tipo de servicios, hay empresas que nos han buscado para ser proveedores de ellos, eh, de envase a este servicio de, de, a domicilio. Por ejemplo, el Banco de México tiene acuerdos de que no puede sacar de las instalaciones sus equipos. Entonces, es, eh, somos un proveedor que les sirve para, para ese tipo de, de políticas que tienen donde los, las necesidades tienen que cubrirse directamente dentro de las instalaciones, ¿no? entonces hemos, eh, hemos pasado ya por el MVP, por el Product Speed de, de lo que es la parte de reparación y actualmente ya estamos con la parte del MVP, tanto de la parte de, de seguros como la parte de, de venta de equipos eh, certificados los cuales igual ya tenemos un tracking ahí
1: este, interesante no, como les decía, eh, 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 va, va más allá del servicio a domicilio por un tema de conveniencia. O sea, sí es una conveniencia, ¿no? Pero empresas eh, o instituciones como el Banco de México, pues, que requieren, tienen ciertas políticas internas y protocolos de seguridad que, pues, de lo contrario, pues, no puedan satisfacer este, sus necesidades de manera completa, ¿no? Este, eh, eh, eso, pues, digo, es un, es un diferenciador clave de Black Patch, ¿no? Eh, pero Jorge, eh, como sabemos, pues digo, cada empresa enfrenta desafíos únicos en su camino, ¿no? Eh, ¿Tendrás algún, alguno de esos desafíos principales que nos quieras compartir? Eh, que has enfrentado a liderar Blackpatch? ¿No? ¿Y cómo lo has superado? Claro. Pues la verdad
0: es que el primero va en el, el tema de la formalización, eh, el tema de, de cómo se percibe la, la parte de que repares, de que hagas recondicionamiento, etcétera. Nuestro primer eh, gran barrera es Apple, por ejemplo, ¿no? Apple, pues, obviamente, siempre va a querer que todo sea con Apple, siempre sea Apple, y, obviamente, parte de los mensajes a veces de Apple es no lo hagas por fuera, quédate aquí, ¿no? Siempre mantente con todos los servicios de Apple. Y esto, cuando iniciamos, era parte de, de, de lo que tendríamos que nosotros eh, poder eh, explicar a los usuarios algo como una evangelización de cómo deberían de ser ya los nuevos procesos tuvimos una algo que nos ayudó muchísimo y es que Apple en el 2022 anunció su programa de self-repair, que era que Apple te manda las piezas a tu plata y tú repáralo. Esto obviamente solo lo que en Estados Unidos y sigue de prueba todavía en Estados Unidos, pero obviamente lo que te dice son dos cosas. Uno es que la gente le va a dar en la torre a todos los equipos porque pues, nadie tiene, a pesar de que te manden un, un manual, ¿no? de, las, de man, entonces,
1: las manitas de la gente, no todos tenemos esa... Este, eh, mano de cirujano para arreglar un celular con componentes no, mi, no microcomponentes tecnológicos.
0: Aquí hay un proceso que va desde una pulsera antiestática para que cuando abras el equipo no darle la torre simplemente con la estática que tú traes pero son como procesos que la gente no sabe aquí eh, la <risa> ventaja es que Apple al lanzar esto nos ayudó y no, nos dio eh, como eh, nos dio la razón de que sí se pueden hacer los servicios fuera de las instalaciones de Apple que sí lo puedes hacer inclusive desde tu casa. Entonces, con este tipo de, de, de propuestas de Apple nos ha ayudado a, a inclusive tirar un poco estas barreras y esta mentalidad de que la gente tiene a veces de, oye, no, yo lo tengo que hacer en un laboratorio súper eh, así, controladísimo. Y sí, hay que cubrir ciertos protocolos para proteger los equipos, pero no tienes que llevarlos a un laboratorio tan grande para hacer un cambio de batería. ¿No? Entonces, este tipo de, de, de mentalidad y es un poco la cultura que nosotros estamos rompiendo, que estamos cambiando, es parte de lo más complicado que nos ha tocado hasta el momento, sobre todo que no existe una empresa similar, no hay con quién compararnos, a veces eso es bueno porque, por ejemplo, en México son, eh, y en Latinoamérica tenemos esta parte del First Mover advantage pero obviamente también esto nos pega en contra porque pues no es tan fácil compararnos, y cuando nos comparan tal y nos comparan como, oye, pues si tú eres como de estos locales que están ahí en Centros, los kioscos. Los kioscos, etcétera, ¿no? Entonces, para bien y para mal. Entonces, esto es parte de lo, de lo primero y los grandes retos que, que tenemos. Y obviamente el segundo, podría, eh, yo diría que es dar a conocer y que la gente entienda que el modelo es un, un modelo completo, no es solo la reparación. Lo que nosotros queremos es tener todo este ecosistema para los usuarios con todas estas opciones. Que sea desde que tienes un equipo nuevo,
1: un equipo roto, un equipo... Entonces, los desafíos, pudiera concluir que, 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 que uno de esos principales desafíos es, es justamente el, el hacerles cambiar de opinión a las personas, de que realmente eh, arreglar celulares no nada más es un... Trabajo superficial, vamos, ¿no? Y que este, hay muchos componentes detrás y mucha logística detrás para realmente hacer un gran trabajo que, que, que entregue calidad, ¿no? Y que entre, entregue esa perdurabilidad en el tiempo para que tu, tu teléfono realmente esté certificado y aguante los años de vida adicionales que uno le está dando con Blackpatch, ¿no? Eh, 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 bueno, pues sin duda... Claramente, los desafíos son buenas oportunidades para aprender y crecer. Eh, cambiando ya un poco de tema e irnos este, perfilando hacia el final de, de, esta, de esta conversación. Eh, me, pues me gustaría saber un poco más sobre las estrategias de marketing que han empleado en Blackpatch, ¿no? O es sea, cómo han logrado captar y retener a esos clientes en, en un mercado que dentro de todo es fragmentado pero competitivo, ¿no? Con mucha asimetría de información. Correcto.
0: Lo primero que nosotros estamos haciendo es eh, entregar este valor real a la promesa que nosotros traemos, sobre todo en base a la experiencia. Con esto es con lo que nosotros estamos basando toda la estrategia de marketing. ¿Por qué? Eh, cuando estamos hablando de una industria que no es tan conocida, que inclusive es eh, temida por tal vez malas experiencias que la gente pueda llegar a tener en otros lugares o con otras marcas, lo que nosotros queremos es explicarles y transparente, hacer transparente nuestros procesos. Entonces, lo que nosotros hacemos es un marketing, un marketing muy testimonial, un marketing donde mostramos cómo hacemos los procesos. Utilizamos la experiencia real de los usuarios y las ponemos en, en la publicidad para que otros usuarios vean qué es lo que está diciendo la gente que ya probó nuestros servicios de la marca. Yo, es, es lo más normal es que realmente lo que, lo que dicen las otras personas de ti es realmente lo, lo que es tu marca, ¿no? Entonces, lo que nosotros buscamos es entregar mucho más valor a estos usuarios, que se vayan sorprendidos, que se vayan contentos, y todos estos testimonios ponerlos, de la, ponerlos al alcance de otros usuarios para que entiendan cómo es la experiencia y quitarse un poco estos miedos. Entonces, nos basamos no solamente en mostrar el proceso y, obviamente, también tener a los, eh, a los usuarios eh, siendo nuestros embajadores. Y hablando de usuarios, no solamente nos enfocamos en el usuario diario tenemos también algunos influencers que colaboran con nosotros, que igual llegan de manera totalmente orgánica, porque realmente tienen una necesidad. Nosotros hasta el momento no hemos pagado un peso con algún influencer para hacer algún tipo de, de campaña o algún comentario. Todos los influencers que trabajan con nosotros es 100% orgánico. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es, trabajamos en las plataformas donde nuestros usuarios eh, nativos o los usuario tipo el el persona está no que son en redes sociales que son a través de de redes como meta tiktok etcétera y en algunos otros casos nos empezamos también a, a anunciar en google por ejemplo o en algunas otras plataformas lo que nosotros queremos es estar en la publicidad de otras plataformas que sean prácticamente complementarias es decir eh, pues eh, la plataforma de Spotify, la plataforma de Apple Store, la plataforma, etcétera, y empezar a hacer este tipo de campañas fuera. Todo lo estamos haciendo todavía muy controlado porque no queremos eh,
1: perder el control,
0: que es lo que normalmente va a pasar cuando, o, o normalmente pasa cuando se genera un volumen mucho más grande, se llegan a perder un poco lo, a, algunos controles. Y este es el momento perfecto para nosotros Para poner nuevos controles Poner en esos estándares que estamos creciendo Nuevos controles, pero sobre todo Sin perder la experiencia de los usuarios Entonces ahorita es mostrar y mostrar y mostrar La experiencia de los usuarios Mostrar que sí es lo que los usuarios esperan Y sobre todo el wow Que, que te quedas después de un, un proceso Con nosotros, ya sea de reparación no, Ya sea de garantía
1: o de nuevos equipos Pues qué bien, digo, eso suena Muy emocionante, este, los planes a futuro Y, y cómo estás este, visualizando Black Patch caminando hacia adelante, no digo en resumen eh, 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 quisiera darle a la audiencia que pues invertir en el mercado global de teléfonos móviles reacondicionados y usados por ser este una movida eh, puede ser una movida muy ventajosa o sea, muy buena para 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 tu patrimonio digo y en resumen es pues creo que estas cinco razones para considerarlo no que ya ya platicamos durante toda la conversación digo la primera es pues existe una creciente dependencia de los consumidores hacia un, hacia este tipo de dispositivos. Es una necesidad básica, como lo puedo este, interpretar yo. Eh, eh, por otro lado... Eh, hay una gran demanda creciente en mercados emergentes justamente porque cada vez, digo, los, los costos inflacionarios, eh, para el que no entiende, pues es este eh, lección básica financiera no y mucho del por qué invitamos a la gente a invertir en Arcángeles es porque aquí tienes la capacidad de no nada más impulsar nuevas industrias, eh, invertir en el futuro talento de la región latina como emprendedores como Jorge, este, pero también hacer un bien a la sociedad, eh, generar un impacto pues, este, medioambiental, socioeconómico, ¿No? Hay muchos atributos del por qué invertir en startups este, es una buena decisión en tu vida, ¿no? hay que tener la paciencia, claro, y hay que diversificar un portafolio para mitigar los riesgos, pero eh, eh, claramente eh, un principio... Principio básico es que las oportunidades de ofertas financieras que tenemos actualmente por instituciones este, tradicionales eh, eh, no baten inflación, inclusive, pues es este, aquí pierdes menos, ¿no? Aquí pierdes menos poder adquisitivo porque te ofrecen una mejor tasa, pero una tasa lo suficientemente grande para realmente incrementar tu patrimonio. Ni siquiera estás permane este, manteniendo tu poder adquisitivo, ¿no? Y en esta demanda creciente de mercados emergentes, por este tipo de dispositivos, cada vez hace más caro, ¿no? Entonces eh, hace mucho sentido la propuesta de valor y la, y la misión de Black Patch para eh, eh, resolver esta gran problemática en donde pues empieza a haber justamente esa brecha de, de, de digitalización también por la falta de accesibilidad y falta de poder adquisitivo para poder continuar con esos avances tecnológicos que avanzan a pasos a gigantados. ¿no? Entonces ya hablamos de dos puntos, el tercer punto pues viene en un tema de, de, de eficiencia en costos y consideraciones ambientales que también ya, ya lo mencionamos, ¿No? Eh, y bueno, y dos cosas. este Tenemos pues, en temas de mercado. Es un es un mercado que está en un crecimiento muy rápido ¿no? y que tiene una expansión futura con, con tasas de doble dígitos en, en el mundo y en Latinoamérica a poder alcanzar estas industrias. Digo, ya Latinoamérica es una industria al día de hoy de, de nada más latan de 8 billones de dólares a nivel global de, de, de 51 creciendo a a 71 billón y poder llegar a por ahí en 2030 a 112 billón como, como industria global, pero Latinoamérica crece a un, a un ritmo de 12% año con año, lo cual me parece un crecimiento suficientemente grande y suficientemente interesante para poder generar retornos exponenciales. no Entonces, este, pues ahí que esperas, no para, para, para mi gusto es, es momento de invertir diferente, invertir en Black Patch. Y, y, y bueno, eh, 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 Jorge, este, antes de que concluyamos... Hay algún consejo que quisieras compartir con otros emprendedores que están comenzando su camino en el mundo de las startups?
0: Sí, el, el consejo que yo les daría es eh, la, pensar de manera global, pensar de manera eh, regional o, o tan local creo que limita muchísimo a, a generar o desarrollar un modelo atractivo y sobre todo eh, que sea viable en el en el paso del tiempo, ¿no? Entonces pensar siempre
1: de una manera global,
0: de una manera donde no hay límites en cómo conseguir recursos, tecnología, todo esto ya cada vez es mucho más fácil, está, estamos a dos clics de prácticamente conseguir lo que nosotros querramos de cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces, yo lo que diría es, y me encanta ver los emprendimientos, sigo mucho los, los que hacen aquí, obviamente, acá les encanta, pero obviamente hay 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 algunos emprendimientos que se ven mucho más expandidos, mucho más vez que otros a veces, o al menos con temas limitantes y yo nada más diría eso, piensen siempre eh, cómo pueden dejar desde el principio un modelo que, si esto se puede vender en otra parte del mundo perfecto, ahí tienen un gran check.
1: Pues Jorge, ha sido un verdadero placer tenerte en el programa no. gracias por compartir tu historia y la increíble eh, aventura que has vivido a la fecha con Black Patch ¿no? Este, eh, estamos emocionados de ver todo lo que, lo que Black Blackpatch logrará en el futuro. Y, y bueno, además de ser, te digo, una conversación increíble y en sintonía con el nombre de nuestro podcast, Imparables, queremos preguntarte, ¿qué te hace imparable a, a ti como persona? Eh, a mí no me, da,
0: no, me da, no me da pena acercarme con alguien y pedirle apoyo eh, solicitar consejos, solicitar mentoría, y así es como yo he llegado prácticamente a, a, al equipo y a personas muy importantes, no solo dentro del proyecto, sino fuera, ¿no? El consejo... De Pero la Jorge,
1: no, perdón, en una frase, en un, eh, en un adjetivo, ¿qué te hace a ti imparable?
0: Resiliencia. Eh, que de, sigan así. Resiliencia, van a tener muchos no busquen ese... O sea, aguantar vara. Pero, pero feo y más los <risa> tiempos donde temas de startups no está tan, tan tal vez en auge como en otros momentos
1: es claro
0: aguantar pues quiere decir que no,
1: no estamos tan solos los emprendedores no este eh, realmente creo que todos este eh, compartimos ese mismo ese mismo dolor no y, y ese y ese mismo atributo o esa misma necesidad de, de aguantar vara no pues Jorge eh, te agradecimos por compartir tu, tu trayectoria y la historia de Black Patch con nuestra comunidad y a todos nuestros oyentes los invitamos a unirse a nuestra creciente comunidad de inversiones de inversionistas imparables en arcángeles.com eh, que invierten de manera diferente en los futuros líderes de América Latina que están resolviendo necesidades reales en la sociedad y síguenos en nuestras redes para mantenerse al tanto de las conversaciones impactantes y las oportunidades de inversión que exploramos aquí en Imparables este, todas las semanas. ¿no? Gracias Jorge por estar con nosotros.
0: Gracias a ti Luis, un abrazo.